0: Schön, euch zu sehen. Guten Morgen. Ihr seid nicht im Urlaub oder zumindest seid ihr nicht verreist. Wer von euch hat denn gerade Urlaub bzw. Ferien? Ja, paar wenige. Ja, ja, ja. Also, wenn ihr noch irgendwie in ferne Lande zieht, wünsche ich euch eine gute Zeit. Und für alle, die ihr im Urlaub seid und hier reinschaut und dabei seid, auch über online. Herzlich willkommen, auch cool, dass ihr mit dabei seid. Schnee, ja, ich hätte auch gerne 40 Zentimeter mehr Schnee und ein paar Berge. Aber das braucht man viel Glauben für in Berlin. Naja, ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Damals, äh, ist schon ein bisschen länger her, hatte ich äh, Medieninformatik studiert, später noch auch Theologie studiert, aber äh, in meinem Studium dort, ähm, muss man sich online anmelden für die Kurse. Und ich war sehr früh dran und habe das auch gemacht. Habe mich für alle diese Kurse angemeldet, um mein Semester ähm, ja, alles voll zu kriegen, was ich brauchte. Naja, und genau, dann hat das Semester schon gestartet gehabt. Und dieser eine Kurs, den ich ausgewählt habe, der hatte irgendwie ein bisschen später erst angefangen. Naja, und dann kam ich da an in den Raum und alles war voll. Komplett voll mit... Ja, anderen Kommilitonen und der Dozent kam interessanterweise auf diese Idee, auszulosen zwischen allen, die sich bereits eingetragen hatten und denen, die es noch nicht gemacht haben, wer denn den Kurs teilnehmen darf. Ich dachte mir so, okay, das finde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt so fair, aber gut. Naja, ich war nicht mit dabei. Ich wurde rausgeschmissen aus dem Kurs und das war schon als es das Semester gestartet hatte und die Kurse ja werden einfach gefüllt und man muss sich da schnell eintragen, weil sie eben voll sind und kennt ihr das in dem so wenn wenn auf einmal das so wie piekst in deinem Herzen und auf einmal die Maschine losgeht. Oh. Boah, wenn ich jetzt diesen finde ich jetzt keinen anderen besseren Kurs, keinen guten Kurs finde dann habe ich einen Kurs zu wenig für das Semester, dann muss ich das nächstes Jahr zusätzlich machen. Da weiß ich auch noch was kommt und das wird viel werden und das ah und das wird kompliziert und ah, bestimmt sind die Kurse eh schon alle ausgebucht und bumm, 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 bumm. und ich bin noch sehr kreativ, ja? Das heißt, bei mir ist die Maschine auch noch mal, ja, da, äh, da passieren Sachen, ja, da laufen auch orangene Elefanten lang und sagen, das geht nicht, es geht nicht. Ja, also ähm, auf jeden Fall äh, war das die Situation, wie es mir ging. Ich habe gemerkt, boah, ich fange an, mich zu sorgen. So, wie wird es, was was wird denn äh, passieren? Und ja, da war einfach Unruhe in mir und auch einfach, ja, Unsicherheit. Später erzähle ich euch, wie die Geschichte weiterging. Wenn, wenn wir jetzt hier einmal austauschen würden, wir können so viel zusammentragen, was in diese Richtung geht. So viele Situationen und Herausforderungen. Und wir alle erleben und hören immer wieder auch von Dingen, die uns unsicher machen können. Die uns ängstigen können. Die Unruhe in uns bewirken können. Und es können... Äußere Sachen sein, wie zum Beispiel Krieg oder Gewalt, wie wir hören, ja, da hört man in der, in der, war das eine Regionalbahn oder ein EC auf jeden Fall, ja, im, im Zug, da werden einfach Leute abgestochen. Das kann Angst bewirken in dir Oh, ich bin nicht mehr sicher in einem Zug, ja, ich kann nicht mehr einfach oder ich kann meine Kinder nicht einfach alleine irgendwo hinfahren lassen. Das sind, sind Dinge, die von außen kommen, die wir hören, oder Wirtschaft, Gewalt und äh, irgendwelche Katastrophen, Gefahren, all diese Sachen. Aber auch Dinge, die, die noch ein bisschen näher sind zum Teil, wie zum Beispiel Herausforderungen mit Finanzen, ja? Jobsituation oder kein Jobsituation. Krankheit, Nöte in der Familie, wir könnten aufzählen und aufzählen und aufzählen. Aber dafür sind wir nicht hier, weil wir wollen eben Hoffnung hören. Solange wir hier auf dieser Erde leben, wird es immer wieder Dinge geben, mit denen du und ich konfrontiert sind, die dir Angst machen wollen. Einfach weil der Teufel hier ist und er Angst macht. Der, der, er ist der Vater der Lüge. Und er will dich in Unsicherheit, in Angst bringen. Und Gott weiß das. Und er hat uns nicht uns selbst überlassen. Gott sei Dank. Gott kennt sich aus. Und er ist treu. Und er ist gut. Und heute früh wollen wir eben seine Wahrheit hören, weil seine Wahrheit uns frei macht. Und ich hatte so vorher wirklich so ein Bild gesehen, wie... Wie er einfach so eine, so, so eine große Maschine ist, die ganz laut ist und ganz viel sich bewegt und ganz viel rattert und tackert. Und bop, 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 bop. und wie, wie Gott aber kommt und einfach Ruhe hineinbringt. Und dieses Durcheinander, dieses Aufgewühltsein, dieses in Angst zu sein, wie, wie Gott dort Frieden und Ruhe hineinbringt. Und das dürfen wir heute erleben. Johannes 16, Vers 33. Da spricht Jesus... Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also als Kinder Gottes, wir leben hier auf dieser Erde. Ja, und da geschehen all diese Sachen. Aber wir sind Bürger eines anderen Reichs. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Und dieses Reich soll und darf sich und wird sich immer mehr ausbreiten in und um uns herum. Wir haben Zugang und Zugriff auf die himmlische, göttliche Realität. Das heißt nicht, dass wir Sachen im Hier und Jetzt leugnen, aber das heißt, dass wir in diese Ebene hineinkommen, die über dem noch drüber steht. In der Welt bedeutet Frieden, ja, auch wenn ihr einfach guckt, so nach Definition Abwesenheit von Krieg. Und wir könnten es auch ein bisschen erweitern, Abwesenheit von negativen Umständen. Aber in der Bibel geht es nicht nur um eine Abwesenheit von etwas, die Frieden ist, sondern vielmehr um die Anwesenheit einer Person, die Anwesenheit von Gott selbst. Johannes 14, 27. Jesus sagt, Frieden lasse ich euch. Ich belasse euch den, ich belasse euch Frieden da. Und meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also es gibt einen Unterschied. Das ist echt ein Billo, würde ich sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott und der Welt. Aber das ist so, Dennoch, manchmal manchmal gehen wir irgendwie so ein bisschen, also zumindest ich, so an dem vorbei. Ja, Deswegen gebe ich es euch mit. Ja? Es gibt wirklich einen Unterschied. Und in der Welt ja, ist der Frieden abhängig von den Außenumständen. Aber bei Gott ist es anders. Ja? Was ist aber, wenn sich diese Außenumstände nicht verändern? Was ist dann mit deinem Frieden? Stell dir vor, so eine Marionette. ja, Da ist diese Puppe und die Fäden und oben ähm, dieses Ding, wo die Fäden dran sind. Und diese Puppe ist dein Frieden. Und die hängt an diesen Fäden. Und diese Fäden sind äußere Umstände. Diese Fäden sind Situationen in der Welt. Ja, Die sind Umstände, Not, auch eigene Fehler, die wir machen. Oder Dinge von anderen. Und dein Frieden hängt an diesen Fäden und wird bewegt entsprechend, wie die Umstände es wollen. Aber Jesus hat diese Fäden getrennt. Und dein Friede ist nicht mehr abhängig von diesen Außenumständen. Er gibt uns seinen Frieden. Eben nicht wie die Welt ihn gibt. Nicht oberflächlich, nicht, na, das wird schon noch irgendwie gut werden. Sondern er gibt uns seinen übernatürlichen Frieden. Wir sind in seiner Hand. Im Alten Testament finden wir einige Namen von Gott. Und einer dieser Namen von Gott ist Yahweh Shalom. Gott, der Herr, ist Frieden. Das in der Situation mit Gideon, wo die Medianiter kommen, jedes Jahr wieder. ja, Und die arbeiten hart und bestellen ihre Felder. Und dann, wenn es Zeit ist zum Erden, wow, dann kommen die Medianiter und schnappen sich alles weg. ja. Und dieser Gideon, der hat Angst, der ist unsicher, ja, der, der, der drischt da seinen sein Korn, aber eben nicht da, wo man es sonst macht, sondern versteckt da in so einer Weinkälter, weil er Angst hat. Und dann kommt Gott zu ihm und begegnet ihm, sagt, du bist ein starker Held. Und so, was, ich, was, Unsinn und so. Und dann ist ein bisschen hin und her. Und dann, aber opfert, gibt er Gott ein Opfer und Gott kommt mit, und verzerrt dieses Opfer und zeigt, ich bin da. Und er sagt, oh, ich habe, ich habe Gott gesehen, jetzt muss ich sterben. Und dann sagt er, nein, du wirst nicht sterben. Und dann sagt er, ich habe Gott gesehen, er ist ein, er ist der Gott des Friedens. Er, sein Name ist Gott, der Herr ist Frieden. Und wenn, wenn wir so eine klare Aussage haben, dass der Name von Gott Frieden ist, dann sagt das etwas über seinen Charakter aus, über seine Person, über sein Wesen. Und das Neue Testament das bestätigt es. Da heißt es, und er Nämlich Jesus Christus. Er ist unser Friede. Und deswegen ist es eben so, dass es nicht die Abwesenheit von äußeren Umständen ist die die Frieden, sondern die Anwesenheit von Jesus unserem Frieden, der, der, der wirklich der wahre Frieden ist. Okay, habt ihr Lust auf einen Klassiker? Ja, ja. Also, Daniel hat Lust auf ein Klassiker. Daniel, für dich lese ich diese Bibelstelle jetzt. Und ihr alle, ihr könnt einfach partizipieren. Philippa 4, Vers 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Ich will Sie ja nichts, nichts pushen. Ich habe nur gerade überlegt. Ich habe nur gerade überlegt. Manchmal gibt es ja Veranstaltungen in der Gemeinde, wo wir rausgehen und dann irgendwie... Also Wir sollen jedes Mal fröhlicher sein, als wir reingekommen sind, weil Gott einfach da ist. Und er wird es bewirken, er macht es in uns. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts. Aber da bleibt er nicht stehen und sagt, okay, das ist jetzt unsere Aufforderung, sorgt euch um nichts. Okay, was mache ich damit? Jetzt kommt, sondern anstatt, dass wir uns sorgen, sagt er, was wir machen sollen. In allem, groß, klein, gibt's nicht. In allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wow! Unser Herz ist verunsichert und wir sorgen uns und unsere Gedanken laufen los und bewegen sich und denken nur über das Negative nach, Abwärtsspirale. Aber wenn wir unsere Anliegen vor Gott bringen... Wenn wir ihm aus tiefsten Herzen einfach die Dinge geben und die sie ihm bringen, wird er uns in seinen Frieden einhüllen. Und er wird, dieser Frieden wird unser Herz und unsere Gedanken bewahren. Das ist doch interessant. Ja, wenn du mal, wenn du, wenn du mal so richtig gemerkt hast, du hast so Angst, so das, das macht was mit dir. Es macht sogar was mit deinem Körper. Manchmal kannst du nicht mal richtig was essen. Irgendwie spürt man meistens so Bauch und so. Ähm, aber dein Herz. Er bewahrt dein Herz und deine Gedanken. Das ist wertvoll. Das ist einfach genial, dass Gott sich so um uns kümmert, weil er einfach weiß, wo wir herausgefordert sind. Und sein Friede ist eben nicht durch deinen Verstand begrenzt. Das ist so gut, weil ich hatte überlegt im Vorhinein, ob ich so so eine Art, so eine Zeittafel hier mal mache, ja, dass ich von ganz hinten von der einen Seite so ein langes Band spanne bis da und dann sage, okay, Gott ist schon ewig da und wird ewig sein, wenn jetzt nicht diese Ewigkeitsfrage, sonst sind wir... Ewig hier ja und da gibt's diesen einen Punkt diesen einen Punkt auf dieser ewig langen, äh, auf diesem ewig langen Band der der dein Leben repräsentiert die Zeit deines Lebens hier auf der Erde und wir denken doch manchmal ich habe alles gecheckt ich weiß wie es läuft aber nein da ist Gott der so viel größer ist und dein und mein Verstand ist begrenzt aber Gott ist unbegrenzt und er war da und er ist da und er wird bleiben und er ändert sich auch nicht. Und in diesem, er übersteigt unseren Verstand. Und das ist so, so gut. Vers 6, ich wiederhole es. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also wenn wir uns sorgen, sagen wir im Endeffekt, Gott kann da nichts machen. Klammer auf, weil wir genau in dem Augenblick schon dabei sind, uns selbst darum zu kümmern, wie wir die Situation lösen. Oder Seien wir mal ehrlich, oder? Ist doch so. Gott kann da nichts machen, das ist unsere Aussage, wenn wir uns sorgen. Aber die Sache ist, Gott kann was machen. Und mit Danksagung, ja, wörtlich heißt es für seine Gnade zu danken. Also in dieser Situation, wo Sorgen da sind, und ich meine, ich muss, es wiederholen, die Situation ist ja auch, sie ist da, wir wollen sie nicht absprechen. ja, Wir wollen sie nicht wegschieben. Nee, ist nicht da und ich will bekennen und la la la. Nee, das nicht. Die Situation ist ja herausfordernd. Aber in dem, wenn einfach unser Verstand anfängt, sich zu sorgen und sich Gedanken zu machen und, und irgendwie, dann denken wir eigentlich nicht daran, dass Gott gnädig ist. Und uns wirklich helfen kann und uns helfen will. Aber das ist es. Das wird uns hier gesagt mit Danksagung. Bring nicht einfach nur die Information zu ihm. Gott, das ist da, da, da Sondern mit der Herzenshaltung. Gott, ich, ich vertraue dir, dass du wirklich gut bist zu mir. Dass du mich beschenkst. Eben, deine Gnade, ich kann sie nicht bezahlen, ich kann dafür nichts tun. Es ist einfach ein Geschenk, du bist einfach gut und ich vertraue dir und deswegen bringe ich dir diese Anliegen. Guck mal Gott, so ist es und ich weiß, du bist treu und ich weiß, du bist gut und ich weiß, du bist fähig. Und dann können wir uns erinnern an die Dinge, ja, ähm, Psalm 103, ja, an die Dinge, die er getan hat und es hilft. Häufig wissen wir gar nicht genau, wie wir beten können. Ja, was machen wir in dieser Situation? Teilweise sind die Sachen so groß und so überwältigend. Oder wir, wir, wir wissen überhaupt gar nicht, was ist, das, was ist eigentlich gerade los. Und auch da lässt uns Gott nicht allein und überlässt uns. Und ihr findet es mal raus. Oh, ich liebe das, dass, dass der Papa und Jesus uns den Heiligen Geist gegeben haben. Und dass der Heilige Geist da ist, um uns ganz praktisch zu helfen. Und jetzt erzähle ich die Geschichte weiter von vorhin. Also ich war dort in der Uni und das, mein, mein Kopf ratter und die Kurse und kein Kurs. Und dann habe ich mich an den Rechner angesetzt und gleich geguckt nach neuen Kursen. Aber in mir war es so ein, ich war so aufgewühlt. Das war so und dann habe ich, hab ich gesagt, okay, hey, ich kenne dich, ich weiß, dass du gut bist. Ich werde jetzt nichts machen, bevor ich nicht deinen Frieden erlebe. Da saß so ein Kerl neben mir, und dann habe ich gesagt, hey, kannst du auf meinen Laptop aufpassen? Und Ja klar, ich kannte den nicht, hat er glücklicherweise gemacht. Sonst hätte ich wieder eine weitere Übung gehabt, mich nicht zu sorgen. Aber ähm, naja, und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt draußen in dem, in dem Flur von dem Gebäude, vor den Computerräumen, ich, 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 ich laufe da so lange auf und ab und bete genüsslichen Sprachen, bis ich Frieden habe. Vorher, ich werde mich um nichts kümmern. Jetzt kannst du sagen, ja, aber die Zeit ist ja auch schon, die geht ja auch wieder gegen dich. Weil in der Zeit können sich wieder viele Leute anmelden. Ja, da muss er sich drum kümmern. Und dann bin ich da lang gelaufen und habe einfach in Sprachen. Und das macht Spaß. Das ist herrlich. Ich liebe es, in Sprachen zu beten. Also macht es mehr, macht es mehr, macht es mehr. Ach, das macht einfach Freude. Und dann nach, nach, nach einer Zeit, nach einigen Minuten... Habe ich richtig gemerkt, so wow, wow, diese Angst, die ist weg, diese Unsicherheit, ist weg, dieses Was wird es alles? Wie kriege ich das ist weg? Und ich hatte auf einmal Hoffnung. Es war nicht nur, das, was weg war, sondern es war mehr da, als vorher da war. Es war Hoffnung da. Wow, jetzt habe ich eine Chance auf einen anderen Kurs, der sogar noch viel cooler ist, weil Gott die Sachen immer besser macht. Und dann bin ich wieder zurück. Mein Rechner war ja zum Glück noch da. Ich habe dem Kerl kein Geld gegeben aber ähm, und dann habe ich geguckt und das ist das Entspannte. Es war ganz simpel, es war ganz simpel. Innerhalb von wenigen Minuten habe ich einen Kurs gefunden, der mich richtig interessiert hatte, wo noch frei war, wo ich, äh, wo noch frei war, jetzt rede ich schon wie meine Frau aus dem Schwischen. ähm der noch frei war <lacht> äh, und habe den gebucht. Habe im Endeffekt diesen Kurs belegt. Das war super cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe voll viele Sachen gelernt. Ich musste auch keine Klausur schreiben. Wir hatten Gruppenarbeit. Und danke, Herr, für Geschwister im Glauben. Da war eine, eine Lady bei. Sie war auch gläubig an Jesus. Und die war so fleißig. Halleluja, sie war in meiner Gruppe. Danke, Jesus. <lacht> Gott ist gut. <lacht> Ich habe noch viele andere Situationen, wo ich das erzählen könnte. Ja, und es gibt, es gibt tiefere, es gibt ein bisschen leichtere Situationen sozusagen. In Psalm 112 beschreibt, werden wir beschrieben. Der zwei, Psalm 112 beschreibt uns, die Frommen, die, die Gott fürchten. Ich lese den mal. Lass das mal richtig auf dich einsacken. Ein Der Gerechte, die Gerechte. Du. Vor schlimmer Kunde fürchtet er, fürchtet sie sich nicht. Sein Herz, ihr Herz, ich sage jetzt einfach mal nur sein, ohne um es immer wegzuwechseln, sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Ich lese es noch mal in der anderen über eine ngu übersetzung vor. Vor einer schlimmen, vor einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst. Sein Herz ist zuversichtlich. Voll Vertrauen auf den Herrn. Gefestigt ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht. Wow. Was für eine Beschreibung von dir und mir. Und ich finde es so interessant, er sagte, sein Herz, ihr Herz, es ist so fast wie rausgenommen. Manchmal fühlst du dich so wie boah, durcheinander, aber aber da ist, er sagte, nee, nee, sein Herz, ihr Herz fürchtet sich nicht, wenn es ein Gerücht hört, irgendwas Schlimmes hört. Es vertraut voller Zuversicht auf den Herrn. Und ich habe euch ähm, dieses Erlebnis, ich euch jetzt erzähle, habe ich euch schon vor ein bisschen mehr als einem Jahr erzählt. Ähm... Also Lilly und ich, wir wollten, wir wollten ein Baby bekommen. Und es hat sich hingezogen, ja, Monate, Monate, Monate ähm, und das ist dann ja immer wieder enttäuschend, ja, wenn oder es, auf, auf längere Sicht wird es dann irgendwann ja einfach enttäuschend. Ähm, und dann war wieder die Zeit, wo wir gehofft haben und es war äh, ja jetzt ohne in Details zu gehen, aber ähm, Unerwarteterweise hatte, hatte Lilly eine Blutung gehabt. Und in dem Augenblick ist sie voller, ja, einfach so Enttäuschung, einfach in Tränen ausgebrochen. Und natürlich, es hat mein Herz bewegt, aber in dem Augenblick hat der Heilige Geist gesagt, Jonas, weine nicht. Und es war, war nicht, dass es irgendwie falsch war in diesem Augenblick, dass Lilly geweint hat, weil das ist emotional. Aber Gott hat ganz klar gesprochen und seinen Frieden gegeben in dieser Situation. Und ich wusste, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Die Sache ist im Nachhinein, kann man die Sachen erklären? Im Nachhinein kann man, ja, das war das und das. Aber in der Situation nicht. Wir sind so häufig in Situationen, da kommt vielleicht irgendjemand an mit einem tollen Rat, aber der Rat bringt in dem Augenblick nichts, weil du bist in dieser Situation, die es herausfordert. Aber wenn ein Wort von Gott kommt, und wenn er seinen Frieden in dich hineinlegt, das verändert was. Und dann war das so, Lilly war schwanger, aber immer wieder hatten sie, hatte sie Blutung gehabt. Da kann man sich fragen, was ist das, was passiert da? Aber wir hatten diesen Frieden Gottes in unserem Herzen. Und dieser Friede, er hat uns wirklich getragen. Und in dieser kommenden Woche wird Tali, unsere kleine Tochter, ein Jahr alt. Und Gott ist so gut und er ist so treu. Und einige Wochen vor ihrer Geburt haben, haben Lilly und ich uns Zeit genommen. Wir haben einfach Gott, Gott gefragt, so, Herr, was sagst du über die Geburt? So, einfach, einfach zu hören von ihm. Und wir hatten coole Sachen. Ich habe... Ich habe so ein Bild aufgemalt und es war also von äh, so einer, so einer coolen Giraffe, <lacht> äh, äh, wie wie Tali aus dem Himmel. Und Gott ihr sagt, jetzt geht's los. Und sie dann so über den Hals der Giraffe, whoop, so richtig wie auf so einer Rutsche, einfach. Und so war's auch. Also nicht mit der Giraffe, aber äh, egal, keine Details. Wir wollen ja hier nicht zu persönlich werden. Aber wir hatten auch diesen Vers, den Gudi von äh, gesagt hatte. Jesaja 55, Vers 12. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Das war seine Zusage. Klammer auf, Zusage für uns alle. Klammer zu. Ich habe das schön designt, aufgeschrieben, bei uns an die Wohnungstür gemacht. Immer wenn wir rausgegangen sind, haben wir das gelesen. Wir haben es bei uns im Auto ans Armaturenbrett geklebt. Weil ich wusste, wir werden ja zum Krankenhaus fahren. Und dann lesen wir das. Das Ding hängt immer noch an unserer Tür. Weil das sich nicht nur auf die Geburt bezieht. Aber wir haben das erlebt, wie sein Friede da war. Auch in dem, wo es dann echt zügig ging. Ja, wo es, naja, könnt ihr mal nach Details fragen. Ich, äh, lassen wir das hier jetzt aber mal weg. Ähm, aber... Gottes Frieden war wirklich zu spüren. Und er verheißt uns seinen Frieden. Jesus, er ist der Fürst des Friedens, der in deiner und in meinem Leben einen Unterschied machen möchte. Während wir in Umständen sind, möchte er in unserem Herzen seinem Frieden regieren. Okay, was aber, wenn wir seinen Frieden nicht erleben? Wenn Unsicherheit, Sorgen, Ängste da sind, wie können wir reagieren, wenn wir eben ein Gerücht oder eine schlechte Nachricht hören? Oder sich Sorgen breit machen wollen oder wir Angst haben. Ja, was können wir da machen? Ich dich ermutigen, tu nichts ohne seinen Frieden. Lass dich nicht irreführen von diesem, von dieser angeblichen Dringlichkeit, dass du sofort auf diese Sache reagieren musst. Sofort irgendwas machen musst. Sofort da irgendwie äh, aktiv werden musst dein Schwiegerpapa sagt Im Angst ist kein guter Berater. Und probiere mal, vernünftige Entscheidungen zu treffen, wenn du voll von Angst bist. Das sind meistens nicht die besten Entscheidungen, die du triffst. Und häufig ist es so, dass wir dann Kompromisse eingehen. Oder dass wir eben nicht an den Werten festhalten, die die Gott uns gegeben hat, die uns wichtig sind. Ja, oder wir handeln Unweise oder wir reagieren nicht in Liebe. Ja, auch auf Gespräch bezogen. Oh, was glaubt ihr, wie viele G Gespräche ich geplant hatte und nicht führe, bis ich nicht einen Frieden Gottes in meinem Herzen habe. Und manche von euch, ihr habt es erlebt, ich bin auch nicht perfekt. <lacht> Aber null. Aber ich will seinen Frieden erleben, damit ich nicht aus Angst in, einer Situation, in eine Situation hineingehe. Oder dass ich nicht eben handle oder reagiere eben aus Unfrieden und es kein Segen wird. Okay, nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen, um seinen Frieden zu empfangen. Und bringe deine Seele und bringe dein Herz zur Ruhe. Ja, einer, der wirklich, wirklich weiß, was das bedeutet, ist David. Und das lesen wir einfach mal zwei Psalmen. Psalm 62, Vers 6. Was betrübst du dich? Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Kennst du das? Aufgelöst, betrübt. Puh. Was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir mit seinem Angesicht hilft. Psalm 62, Vers 6 und 7. Nur auf Gott vertraut. Vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Klammer auf, nicht von den anderen Dingen, nicht von mir, nicht von Umständen, nicht von Lala, Klammer zu. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Mach es zu deiner Priorität, in dieser Sache auf ihn zu harren. Nimm dir Zeit. Boah, unsere Zeit ist so umkämpft. Es muss schnell sein alles. Es muss sofort sein alles. Wow, pack mal dein Telefon weg für ein paar Tage. Oder vielleicht eine Stunde. Vielleicht fünf Minuten. Das ist, ja, bei manchen sind fünf Minuten wie für andere tausend Jahre. Aber, aber ich meine es ernst. Nimm du dir Zeit zur Ruhe zu kommen. Weil wenn du in einem hektischen Reagieren bist, dann ist es eben so, dass du, dass es dir schwerfällt, seinen Frieden wahrzunehmen. Also warte auf ihn, vertraue und hoffe auf ihn, bis sein Friede dein Herz erreicht und dein Herz bestimmt. Schaue auf Jesus. Und es ist nicht zu vergleichen mit positiven Denken, ja ich schaue in mich hinein la la nein 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 schau auf jesus ja wir wenn wir auf uns so positives denken dann ist es aus eigener Kraft dann besteht es einfach aus ja aus eigener Stärke und es ist aber ziemlich schnell vorbei und es trägt nicht aber dass wir stattdessen unsere gedanken ausrichten auf gottes charakter und auf sein wesen und seine Wahrheit. Er hilft mit seinem Angesicht. Wow. Sein Angesicht sehen. Sein Angesicht sehen. In diesen Situationen. Jörg, willst du schon mal? Und, Lieben, das ist, was ich wirklich übe und lerne. Und einfach umzusetzen, zu praktizieren. Weil, weil da eine Menge bei mir... Pff, in, an Unsicherheit ankommt und an Durcheinander, an, an, an Sorgen sich breit machen wollen. Und auch, auch damals in der Zeit, als ich ähm, da in dem Studium war, nein, das war da in dem zweiten Studium, da, da war es so, dass ich ab und zu, also immer mal wieder, gefühlt wie aus dem Nichts, auf einmal Angst hatte. Ich wusste nicht, was es war. Es war jetzt nicht eine ganz konkrete Situation. Es war eher so ein allgemeines Ding, dass da so eine Bedrückung da war. Und hu, das war nicht schön. Null. Überhaupt nicht. Aber da habe ich genau das gemacht. Ich bin so ja ziemlich schnell, als ich das bemerkt habe, habe ich meine Sachen stehen und liegen gelassen. Bin in einen ruhigen Ort gegangen. Ja, manchmal ist es einfach die Toilette. Ja. Wenn du in einem öffentlichen Gebäude bist oder irgendwie, ja, einfach einen Ort, wo ich alleine war, habe mir Anbetungsmusik reingemacht, Kopfhörer rein und habe einfach gesagt, Herr, ich werde jetzt nicht dagegen angehen, ich werde jetzt nicht probieren, rauszuwinden, was es ist, sondern ich schaue auf dich. Ich habe mir teilweise ein Wort genommen, Sprachen gebetet, einfach gesagt, Herr, du bist mein Friede, ich brauche dich jetzt, ich brauche dich jetzt. Und er hat mit seinem Angesicht abgeholfen und mich zur Ruhe gebracht. Nach einiger Zeit waren die Dinge war es komplett weg und es kam nie wieder. Und in welcher Situation auch immer du bist, ja, vielleicht sagst du jetzt gerade, hey, alles cool. Ich kann dir versprechen, es werden Herausforderungen wieder kommen. Und dann ist es gut, das zu haben. Vielleicht bist du gerade total herausgefordert. Und du siehst gar keine Hoffnung um dich herum. Egal, welches Extrem es ist, Gott ist gut. Er ist der Gott des Friedens. Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Liebe, ich möchte euch jetzt segnen. Ich werde es vorlesen. Ihr könnt einfach euch gemütlich zurücklegen, Augen schließen und einfach euer Ohren, euer Herz öffnen für den Segen, den, den Gott über dich aussprechen möchte. Geliebte Gottes, geliebter Gottes, im Namen Jehova Shaloms lade ich dich ein, auf Gottes Wort zu hören. Der Herr ist Friede. Ich segne dich mit dem Frieden, den wir erleben, wenn wir uns im Zentrum von Gottes Willen befinden. Ich segne dein Herz und dein Leben mit der Erfahrung und dem Bewusstsein von Gottes ständiger Gegenwart, die von den jeweiligen Umständen völlig unabhängig ist. Ich segne dich, fortwährend mit dem Frieden Gottes erfüllt zu sein, damit deine Gefühle nicht wie ein Jojo auf- und abschwingen. Ich segne dich mit der beständigen Erfahrung seines unerschütterlichen und übernatürlichen Friedens, während du durch die Wirren dieser Zeit hindurchschreitest. Ich segne dich mit Gottes Frieden, der all unser Verstehen übersteigt und Herz und Gedanken im Glauben an Jesus Christus zu bewahren vermag. Ich segne dich, unabhängig von Schwierigkeiten, tiefen Frieden in deinem Herzen zu bewahren. In stressvollen Situationen möge dich der Friede des Vaters schützend umgeben und dein ganzes Sein durchfluten. Ich segne dich mit der immerwährenden Gegenwart des Heiligen Geistes, dem Geist des Friedens. Probleme und Schwierigkeiten sind kein Beweis dafür, dass dein himmlischer Vater nicht mit dir ist. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass Gott mit dir und für dich ist und dich nicht deinen Feinden überlassen wird. Ich segne dich mit Frieden und Ruhe für Geist, Seele und Leib im Angesicht widrigster Umstände. Seine Gegenwart ist herrlich und heilig. Er ist immer zu gegenwärtig. Darum gib ihm auch dann die Ehre, wenn du ihn nicht aktiv intervenieren siehst. Ich segne dich in dunklen Stunden nicht an dem zu zweifeln, was Gott dir in lichten Zeiten gesagt hat. Ich segne dich mit der Perspektive deines himmlischen Vaters, der das Ende von Anfang an kennt. Ich segne dich, gerade dann in Gottes Dimension zu denken, wenn Schwierigkeiten und Versuchungen, die unüberwindbar groß erscheinen. Erinnere dich an Gottes Größe und Allmacht, denn du gehörst und dienst dem Allerhöchsten Gott, dem Schöpfer des Universums. Ich segne dich, deinen Blick auf deinen himmlischen Vater zu fixieren. Ich segne dich, dich daran zu erinnern, dass dein Vater immerwährend für dich da ist. Er wird all deinen Mangel nach dem Reichtum, seiner Herrlichkeit in Christus Jesus ausfüllen. Ich segne dich, von Gottes Friedensstrom so durchdrungen zu sein, dass er von dir zu anderen weiterfließt, um auch ihnen Gottes Leben und Frieden zu bringen. Ich segne dich, Gottes Freude in deinem Herzen zu spüren, wenn er sich darüber freut, wie dein Vertrauen zu ihm Frieden in dir bewirkt. Ich segne dich im Namen Jesu von Nazareth deinem Jehova Shalom. Wir bleiben noch eine kurze Zeit in dieser, in dieser Stille, die Band. Danke, dass ihr kommt. Höre du einfach hin, was der Herr dir jetzt sagt, was er dir jetzt zeigt, wie er da ist in deiner Situation, in deinen Herausforderungen. Schaue, wie er da ist bei dir.
1: Lass uns noch eine Minute ein bisschen verharren. Ich habe wirklich gesehen, dass Gott auch einlädt, dass, dass wir ganz konkret heute Morgen Sachen hier lassen, die belastend sind und die Unruhe machen und die Unfrieden machen. Da soll wirklich so ein Tausch stattfinden, dass eins heute Morgen hier sind, dass der Frieden noch richtig durchbricht heute Morgen. Lass uns noch eine Minute nehmen, wo ihr, die euch angesprochen fühlt, das wirklich wie vor Jesus ablegt, das was euch Sorgen macht und das vielleicht sogar in dem Zusammenhang, du ihm um Vergebung bitten möchtest für die Sorgen, die du dir gemacht hast und nicht weil er ärgerlich auf dich ist, aber weil hier ein Tausch stattfinden kann, wenn du sagst, es tut mir leid, weil du bist Gott und du bist der Friede und du hast alles in deiner Hand. Verzeih mir, dass ich das nicht gesehen habe und ich will dir vertrauen. Und ich glaube, dass Gott hier noch durchbrechen wird mit seinem Frieden bei Einzelnen. Lass uns das kurz noch machen, vor allem diejenigen, die das betrifft. Leg das ab, was dir Sorge macht. Gott weiß schon darum. Und Gott hat eine Lösung. Und so danken wir dir, Heiliger Geist, dass du wie ein Strom kommst und das rausspülst, was in den Herzen ist, an Unruhe, an Angst, dass du es rausspülst, auch bei Menschen über den Livestream. Wir spüren deinen Frieden in diesem Raum, der ist manifest da. Du bist hierher und du wohnst in unserem Herzen. Danke, Heiliger Geist, dass du Dinge rausspülst. Danke für deinen Frieden. Amen. Ich möchte auch noch an diejenigen denken heute Morgen, die vielleicht hier sind. Und du möchtest diesen Frieden haben. Du möchtest genau das erleben. Und hast aber gemerkt, vielleicht im Lauf des Gottesdienstes, dass du nicht wirklich mit Jesus lebst. Und wir hatten vorhin in einem Lied gesungen, da hieß es, du bist König über Wind und Flut. Und mein Herz wird still, denn du bist gut. Und hier heißt es König über Wind und Flut. Aber die Frage ist, ist Jesus auch König über dein Leben? Und das will er sein. Und das braucht es, wenn du in diesen Genuss kommen willst, wenn du diesen Frieden erleben willst, dass du sagst, Jesus, du sollst mein König sein. Ich gebe dir mein Leben. Es gehört dir. Und du darfst herrschen über mein Leben. Und wenn du das möchtest und wenn du das ernst meinst, dann wird Jesus kommen und wird deine Schuld abwaschen und er wird dir ein neues Leben geben. Und er wird einziehen in dein Herz, dieser König des Friedens. Und du wirst Frieden erleben. Vielleicht zum ersten Mal so richtig in deinem Leben. Wenn du das möchtest, dann komm nach vorne. Das Ministry-Team wird gleich hier vorne sein. Und dann gibt es hier Menschen, die mit dir beten und das vollziehen können. Möchte ich herzlich zu einladen. Dann beenden wir den Gottesdienst an dieser Stelle. Euch einen schönen Sonntag über den Livestream. Und ja, ihr Lieben, was gibt es noch zu sagen? Heute ist Bistro. Yeah! Heute es afrikanisches Essen. Ich glaube, wir haben sogar eine Folie, vielleicht kann die noch mal angeworfen werden. Bistro hat geöffnet, Buchladen, Outfit auch wie immer. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und nehmt diesen Frieden mit. Ich habe wirklich gespürt, wie der Herr das so sagt, dass er möchte, dass für dieses neue Jahr 2023 viele von uns da so einen Shift erleben, dass ihr nicht mehr ohne seinen Frieden Dinge anpacken wollt, wie Jonas das gesagt hat, sondern dass ihr merkt, ich, ich gehe auf dieses Level nicht mehr runter, ich gehe auf ein neues Level und möchte mit Gottes Frieden in den Tag gehen. Amen. Amen.